0: Свободное плавание. Вы слушаете повтор программы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Да. С вами в свободном плавании ведущая цендыма Бойко. Эфир обеспечивают Дарья Ефремова и Ольга Хасид. Эм, наша программа — это в рамках цикла передач «Приемная кампания 2021». И это у нас уже шестая встреча на эту тему, где мы говорили много про вузы, про ресурсные учебно-методические центры, особенности дистанционного образования. Обсуждали, что очень-очень в данный момент актуально. Ну, мы прекрасно знаем, что когда человек поступает в ВУЗ, то сталкивается с массой проблем, массой вопросов и новых, новыми условиями. Естественно, что он в том числе сталкивается со стрессовыми ситуациями, о чем сегодня мы и будем говорить с представителями Московского государственного психолого-педагогического университета. Вопросы можно будет задавать по нашим телефонам 8 800 700 1645 это бесплатные звонки по России, а также Skype Radio. и сообщения в WhatsApp, смс можно посылать по номеру 8 903 707 2671. А теперь представлю наших гостей. Айсмонтес Бронис Бронич, кандидат педагогических наук, профессор. Бронис Бронич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Да, вы, наверное, сами представите своих коллег.
2: Да, да, спасибо большое. Итак, добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня у нас очередная встреча. Несколько недель тому назад мы с выпускниками обсуждали вопросы поступления сроков документов, особенностей поступления в ВУЗы, и очень хорошо, что радиовоз постоянно обсуждает эти проблемы, потому что образование очень существенно в нашей жизни, образование помогает нам активно двигаться вперед, приобретать новые смыслы и так далее. Вот сегодня мы продолжаем наш разговор по поводу поступления, но о психологических особенностях. Мы сегодня будем говорить о жизнестойкости, о стрессоустойчивости и других аспектах. И сегодня я в студии не один. У меня со мной, заведующий кафедрой э, психологии-педагогии дистанционного обучения, профессор, кандидат педагогических наук Одинцова Мария Антоновна. Отзовитесь, с Мария Антоновна. Да, спасибо, Бронис Броневич, да. только кандидат психологических наук. Прошу прощения, я по себе педагогически, psychologijskich nauk. No. <laughs> И мы сегодня еще пригласили выпускника нашего факультета Максима Коренева. Максим закончил бакалавриат, Максим закончил потом магистратуру, и все прошел в высшего образования, и сдавал вступительные экзамены, кто не, не как э, э, Максим хорошо знает психологические особенности. Кроме того, Максим во время обучения на факультете изучал жизнестойкость у студентов. И и так далее. Я думаю, что будет сегодня интересный разговор по, с Максимом по данному поводу. Итак, мы сегодня обсуждаем жизнестойкость и стрессоустойчивость. Это как базовые качества сегодня, которые отражают способность преодоления трудных жизненных ситуаций, стрессовых ситуаций. А таких ситуаций в нашей жизни много. Иногда мы их называем трудная жизненная ситуация. И поступление в ВУЗ ⁇ это одна из таких ситуаций, когда нужно собраться, иногда сильно собраться и собрать все силы и решиться поступать в ВУЗ. То никто, а Мария Антоновна, которая постоянно изучает жизнестойкость, стойкость, соустойчивость, является автором методики диагностики самоактивации знает об этих явлениях поэтому мы сегодня попросили мария антоновну коротко представит рассказать именно о как развиваются эти качества у студентов да, какие аспекты у студентов с проблемами здоровья ну, максим тоже много чего интересного расскажет но мы надеемся что наши слушатели будут вопросы задавать поэтому звоните в любой момент Задавайте вопросы, сделайте нашу дискуссию интерактивной. Задавайте вопросы, не стесняйтесь. Вот, Но ну, сперва предоставим слово профессору. Да, Мать Антоновна, слово вам.
3: Да, спасибо большое, Бронис Бруневич. Я в продолжении вот такого уникального вступления от вас. Мне бы хотелось сделать такую ремарочку, что поступление в ВУЗ — это не просто трудная жизненная ситуация, это гораздо сложнее, это вообще событие, в жизни каждого человека, и оно, вот это событие, может стать поворотным, то есть значительным. Особенно это касается людей с инвалидностью. Вот в этом повороте, так сказать, в этом событии форсируется изменения в личной истории, меняется биография человека, вообще меняется вся жизненная траектория. И такое событие, важное, значимое, может поменять всю повседневную жизнь, и оно, естественно, вызывает очень сильные эмоции, стрессогенные эмоции. Не случайно люди описывают такие события так, после случившегося, все изменилось. Жизнь поделилась на до и после. Все стало совершенно другим. То есть поступление в ВУЗ делит нашу жизнь на самом деле на до и после. И любому человеку хорошо бы задать себе вопрос, а как я справляюсь с этим поворотом, вот с этим поворотным событием?
2: Мы штабку и... сделаю небольшую. Да. Смотрите э, по профориентации умные люди говорят в жизни человек делает два выбора два главных выбора в жизни первый выбор профессии второй выбор супруга в жизни. Да, вот, это Да, это связано с судьбой человека. Поэтому выбор профессии – это один из главных выборов вообще в жизни человека. Извините. Да, спасибо
3: большое, Бронис Броневич, вы правильно отметили. И э, хочется сказать еще о ресурсах, которые помогают справляться вот с такими жизненными поворотами. Как как вы правильно сказали, свадьба, да, ну и поступление... В ВУЗ и есть ряд других событий жизненных, на которых мы не будем сегодня останавливаться, так как нам важно вот это сделать акцент именно на этом значимом событии поступления в ВУЗ. Значит, что касается ресурсов, это, конечно же, ресурсы среды и такой мощный личностный ресурс, как жизнестойкость, ну и Брониз Бруневич отметил еще самоактивацию, да, потому что самоактивация, она запускает все личностные ресурсы, ну и жизнестойкость в том числе. Но коль мы сегодня будем говорить преимущественно о жизнестойкости, поэтому на этом мы и остановимся немножечко подробнее. Но прежде чем рассказать о жизнестойкости, я хочу отметить ресурсы среды, которые действительно очень мощные для людей с инвалидностью на сегодняшний день. Что касается нашего ВУЗа, Московского государственного психолого-педагогического университета, при подаче документов очно людей с инвалидностью встречают представители приемной комиссии, сопровождают на протяжении подачи документов, оказывают консультативную помощь, помощь в передвижении по университету. И то есть, достаточно мощная поддержка оказывается людям с инвалидностью для того чтобы они э, успешно завершили вот этот шаг приема документов э, это если очно в случае электронной подачи документов э, скорее всего так и будет в этом году в связи с пандемией я пока не знаю но в этом случае можно тоже позвонить в приемную комиссию нашего ВУЗа и уточнить все детали, как подать документы в электронной форме. Кроме того, еще хотелось бы немножечко сосредоточиться на ресурсах среды нашего факультета. Действительно созданы прекрасные условия на нашем факультете дистанционного обучения. Используются современные интернет-технологии, которые обеспечивают доступность образования из любой точки мира для студентов с инвалидностью, с различными нозологиями. И факультет обеспечен соответствующим программным, методическим обеспечением. Ну, наверное, Брунс Бруневич об этом уже говорил на предыдущих встречах, да, поэтому я не буду на этом подробно останавливаться. Но хочу отметить, что ресурсы вот этот средовой фактор, он довольно мощный для людей с инвалидностью, но необходимо и самим людям все таки позаботиться о технической стороне обеспечения процесса обучения. Это компьютер, камера, гарнитура, соответствующее программное обеспечение для того, чтобы посещать занятия и активно в них участвовать. И хотелось бы отметить, что обучение в ВУЗе на самом деле очень тяжелый труд. И очень многое зависит не только от среды, но и от самих студентов. Готовы ли они довольно продолжительное время пребывать за компьютер, прикладывать серьезные усилия для освоения знаний, умений, навыков? Потому что учиться на нашем факультете не так уж и легко. Поэтому здесь речь идет уже о ресурсах личности. И э, самым мощным ресурсом, о чем в самом начале уже говорилось, это, конечно же, является жизнестойкость. Что же такое жизнестойкость? Жизнестойкость, по сути, это комплекс таких установок на вовлеченность, то есть интерес к миру, к жизни, к учебной деятельности, вообще ко всему новому, неизведанному и так далее. Далее это контроль которые рассматриваются как умение контролировать события своей жизни. Мы говорим сейчас о событиях и быть автором своей личной истории, создавать ее. Ну и третий компонент жизнестойкости ⁇ это принятие риска, то есть принятие ситуации неопределенности, стрессовых ситуаций и так далее. И все это в совокупности помогает преодолевать... Самые невероятные трудности, на которые богата наша жизнь, как повседневная, так и неповседневная, но, естественно, учебная жизнь тоже. Немножечко, чуть-чуть совсем расскажу про самоактивацию. В самом начале я сказала, и Бронис Бруневич об этом отметил. Тоже важный ресурс. Он, по сути, позволяет активизировать другие личностные ресурсы и Самоактивация основана на самостоятельности, личной самостоятельности, ответственности, физической и психологической активности. Самостоятельность и психологическая активность играют существенную роль при инвалидности, так как при инвалидности физическая активность может быть ограничена, это понятно. Но нет никаких ограничений, если психологическая активность развита на достаточном уровне. И большинство наших студентов с инвалидностью можно назвать людьми с… Вот прям неограниченными возможностями. И порой у меня, например, как преподавателя вызывают недоумение здоровые студенты, у которых с физической активностью все в порядке, но как раз страдает самостоятельность и психологическая активность. И наши многочисленные исследования показывают, что студенты с инвалидностью не страдают от недостатка личностных ресурсов. И сегодня с нами такой живой пример – Коренев Максим, магистрант, выпускник факультета дистанционного обучения, и несмотря на ограниченные возможности здоровья, его можно назвать поистине человеком с безграничными возможностями. «Незаменимый староста группы», «Отличник», «Автор множества научных публикаций», «Активный участник всевозможных научных конференций». Он даже выступал в Государственной Думе на заседании «Круглого стола по вопросам э, инвалидности». И при, вот, хочу тоже поделиться опытом. При сдаче экзаменов еще на уровне бакалавриата его сразу приметили целых два работодателя, которые были в комиссии. И сейчас вот уже два года Максим успешно сочетает учебу с работой. Он сделал правильный выбор. И теперь он педагог-психолог городского психолога педагогического центра. Он лучше всех знает о жизнестойкости. Потому что на протяжении всего периода обучения и на бакалавриате, и в магистратуре изучал именно данный очень мощный личностный ресурс.
2: Ну, Мы тогда передаем слово Максиму. Я хочу сказать, что Максим первый выбор сделал, и очень удачный выбор. Выбор психологию выбрал. А мы сегодня говорим о личностных ресурсах, и психология, знание психологическое является очень хорошим личностным ресурсом, потому что это э, помогает лучше понять себя, других и так далее. Что касается второго выбора, я не знаю, Максима, может быть, э, скрывает вот, но вот первый выбор сделан, и это один из самых лучших наших выпускников. Мария Антоновна уже не магистрант, уже магистр, завершил обучение, получил магистрскую степень. И... Стоп, стоп, стоп. Бронис Броневич,
3: 22-23 июня он защитит свою
2: магистрскую диссертацию. Понял, да. Он еще без одного дня магист. Без одного дня. Так, уточню. Хорошо, магист, пока наши, наши слушатели, дорогие, звонят, пока в очереди стоят на звонке. Да, Максим, давайте...
1: А, давайте я напомню еще номера телефонов, что если кто-то забыл, 8 800 700 1645 это бесплатные звонки по телефону, затем если кто-то хочет по скайпу, то ä, позвоните radio.voz и номера для смс-сообщений и ватсап это 8 903 707 26 71.
2: Все, Максим, пожалуйста. Да, спасибо
4: большое. Добрый день еще раз всем. Добрый день. Конечно, лучше всех знать жизнестойкость это громко. Спасибо, мне <с приятно, есть Дмитрий Алексеевич Леонтьев, есть вы, Мария Антона, так что вот на самом деле вспоминая свой путь обучения как на бакалавриате, так и на магистратуре, действительно, хочется уделить внимание вступительным экзаменам. Я согласен абсолютно, что жизнь разделяется на до и после, и не только все меняется, но и сам человек тоже меняется. Меняется его социальная роль, его внутренняя позиция, он становится студентом, меняется весь мир, меняется окружение, меняются требования, меняются сроки и так далее. Это все у меня очень много вызывало стресса. Я боялся, я тревожился. На нашем факультете мне, конечно, помогала поддержка преподавателей, я понимал и ощущал прям всеми фибрами души, что меня не съедят, но тем не менее мне было интересно, а как же себя развить так, чтобы было полегче проходить этот путь, чтобы было не так тяжело, чтобы было не так волнительно. Вот. И в связи с этим я начал изучать э, стресс, ситуации, его вызывающие, как их его преодолевать, как эти ситуации оцениваются и, соответственно, что помогает э, этот стресс не испытывать либо испытывать в меньшей степени. Вот. Собственно, э, основным ответом, э, ключевым ресурсом по итогу своих исследований я Обозначила жизнестойкость также. Мария Антоновна очень подробно рассказала о жизнестойкости, но я все-таки хочу немного добавить, чтобы было понятнее с точки зрения слушателя, вовлеченность, которая помогает нам, собственно, меньше испытывать стресса, заключается в том, что необходимо именно включиться в процесс, взаимодействовать с окружающими, взаимодействовать с делом, которое пред тобой встало, а не просто за ним наблюдать со стороны. Потому что если ты на него смотришь со стороны, гораздо сложнее лично мне было как-то это все пережить. А сделаешь шаг, делаешь второй, становится легче и ты уже нарастающая нарастающей задаче выполняется. Контроль, э, на самом деле, м- случаются такие ситуации, когда мы не можем повлиять на ситуацию, но тем не менее, даже в этой ситуации у нас есть э, выбор, как относиться к этой ситуации. Соответственно, уже и есть контроль этой ситуации, как контроль себя. И Принятие риска я понимаю как э, убеждение в том, что даже проигрыш будет выигрышем. Потому что если мы представим э, бойца, который на тренировках постоянно встает спаринг спарринг с тренером, он проигрывает каждый день изо дня в день и испытывает поражение. Но тем не менее он тренируется, он э, находит какие-то свои слабые места, которые может потом развить. И для того, чтобы развить эту жизнестойкость, (къем) необходимо, собственно, стараться убедить себя в том, что, во-первых, происходящее — это не угроза, не потеря, а вызов. То есть вопрос жизни такой, а вот такое задание, потянешь или нет? Есть, у нас есть,
1: а... А, Максим, у нас есть телефонный угу. звонок.
4: Давайте послушаем.
1: Да. Елена, добрый день. А, да.
4: Повтор программы.
1: Не слышно. Елена. Добрый день. Да, добрый, добрый. Рада добрый слышать день. ваш вопрос. Да, меня зовут Елена. У
0: меня два высшего образования. Первое – педагогическое, второе – психологическое. И по второму образованию у меня только Как Скажите, как вот мне можно поступить в магистратуру и с какого момента, когда можно подать документы? Потому что очень хотелось бы попасть к вам на продолжение образования именно магистрского.
4: Mm-hmm. Спасибо, Елена, за вопрос. Тогда кто ответит?
2: Да, я Вот Мария Антоновна, заведующая кафедрой, Мария Антоновна, руководитель магистрской программы психологическая помощь да, в социальной сфере. И а, с помощью дистанционных технологий Мария Антоновна, как раз и председатель приемной комиссии на факультет. Маленький был, есть. Вот один
1: бонус уже заработала, Елена.
3: Да, Приём документов у нас начинается с 18 июня. И завершается, по-моему, где-то 16 июля, кажется. Надо посмотреть, уточнить более точную информацию. Насколько я понимаю, пока пока у нас нет информации относительно того, как вы можете их подать, эти документы, очно или в дистанционном формате. Но я вам могу продиктовать телефон приемной комиссии, где вы можете уточнить детали и какие необходимы документы для этого. Да, и э, как в какой форме будут подаваться эти документы. Итак, э, телефон приемной комиссии нашего университета 8 495 632 98 66. По студентам с инвалидностью работает у нас Будыкин Сергей Владимирович, вопросы можно задать ему. Вы можете, если вы уже точно собираетесь к нам на факультет, вот к 18 числу уже подготовить необходимый пакет документов.
2: Можно я добавлю, это вот смотрите, э, начало приема всех на бакавриат, на все программы не позже 20 июня во всех вузах. В нашем университете 18 июня начало приема. Mm-hmm. Э, э, вот смотрите, по поводу, если кто-то хочет поступать бакавриат. Вот. но я напомню, мы тогда говорили, но повторением отучения кушать этого не будет. Значит, если вы хотите поступать бакалавриат и вы будете сдавать экзамены в традиционной форме, студия молодые люди с инвалидностью имеют право сдавать в традиционной форме, не обязательно в ЕГЭ приносит свои сертификаты, то прием документов там с 18 по 10 июля, 10 июля. Потом в течение примерно двух недель сдают вступительные экзамены и потом уже обсуждаются вопросы зачисления и так далее. Если с ЕГЭ, результаты ЕГЭ, то прием документов до 23 июля нужно сдавать. Таким образом, документы всегда можно послать документы по почте оригиналы. Но сперва настоятельно рекомендуем отсканировать и послать приемную комиссию на согласование. Потому что там нужно заполнить заявление, там согласие на обработку данных. Ну, вдруг вы чего-то не знаете, не что-то заполнили, так заполнили. Поэтому мы рекомендуем сперва заполнить. Отсканировать, отправить приемную комиссию, все сверить, что все правильно, и после этого в конверт на почту и отправить заказным письмом по электронной почте по почте, по почте, в университет. Это всегда было и сейчас остается. Так как коронавирус сейчас, то разрешается сдавать вступительные и на основе дистанционных технологий. Вот, но Сейчас надо посмотреть, какие уточнения могут быть. Это всегда актуальную информацию, всегда желательно узнавать приемной комиссии. Ну, потому что в связи с коронавирусом... Каждый день
1: меняется ситуация, да, ну, например...
2: например. Но ну, сейчас идет как бы там третья волна, не третья волна, то есть заболеваемость, поэтому могут быть экстренные меры, какие предприняты, ну и так далее. Поэтому лучше всегда уточнить. Но прием документов может быть осуществлен, как бы передача документов через почту, Потому что вы посылаете или оригиналы документов, а это небезопасно, вы должны быть уверены, и так далее, что все это дойдет, и так далее. Или лучше нотариально заверенные документы. Вот нотариально заверяйте себе, еще копию оставляйте и оригинал оставляете, а нотариально заверенные копию а лучше э, отправлять приемную комиссию и так далее. Вот, вот. еще
1: дополнение э, вопроса Елене э, магистрам какой экзамен или собеседование,
3: что проходит? Да, сейчас я отвечу на этот вопрос. При поступлении в магистратуру сдается общий комплексный экзамен. Раз есть психологическое и педагогическое образование, или я думаю, что это не составит труда, в этот комплексный экзамен входят вопросы по общей психологии, по возрастной психологии, по клинической психологии и по социальной психологии. Ну и еще раз я продиктую телефон приемной комиссии для уточнения всех деталей при поступлении. 8495. 632
2: 98 66. Кроме того, учтите, что приемная комиссия нередко работает в выходные дни. Так как прием будет с 18, то не исключено. Но на сайте лучше проверить 19-20 скорее комиссия приемная будет работать. Поэтому имейте в виду, посмотрите, выходные дни это не для приемной комиссии, там они в горячее время работают чуть не круглосуточно. Вот а магистратуру программа она единая по психологии в нашем университете на сайте университета она есть размещена там есть вопросы по четырем дисциплинам, о которых Мария Антоновна назвала общевозрастная социальная клиническая и билеты составляются на основе этих вопросов.
1: А, Елена, вот. есть
3: вопросы еще или? Можно я добавлю еще? Да, я хотела в дополнение еще один вопрос задать. Вот я человек с инвалидностью, у меня первый групп по зрению,
0: но со мной также в магистратуру хотел поступить мой волонтер, который не имеет инвалидности, но он в этом году окончил с отличием социально-психологический
3: факультет. Вот он может также пойти в магистратуру со мной? Да, конечно, может, Елена, и это даже было бы очень здорово у вас такая поддержка рядом, он поступает тоже на нашу магистрскую программу по курсу экзамены те же, плюс я вот забыла сказать, у нас еще есть собеседование дополнительно, да, то есть э, собеседование с абитуриентами, которые включает э, решение творческих задач, но они особого труда не вызывают, вот, поэтому без проблем. В этом году нам дали на магистрскую программу 12, 12 бюджетных мест
2: Единственное, нужно э, обратить внимание на следующее обстоятельства. Если кто поступ... планирует поступать на бак... бакавриат, там есть скидки. Ну, в плане, нужно сдать положительно и можно поступить, если есть справка о инвалидности. Магистратуру никакие льготы не предусмотрены. беду, mm-hmm. магистратуру льготов нет, то есть нет бюджетных мест, чтобы специально для лиц инвалидность. Но так как у нас факультет специализируется в обучении студентов с инвалидностью, и мы открыли магистерскую программу, чтобы наши выпускники, бакаврият, имели возможность продолжать обучение, поэтому мы всегда учитываем и всегда содействуем, чтобы лица с инвалидностью могли продолжать образование. И так далее. А тем более у вас есть психология, педагогика, два образования. Это очень существенно, и я думаю, что это очень важно. Кроме того, мы, знаете, что делаем? Нам очень важно готовить консультантов по помощи другим молодым лицам с инвалидностью. Они лучше понимают друг друга, они лучше содействуют развитию. Поэтому есть принцип «равный помогает равному». Вот. И поэтому мы очень хотим, чтобы у нас учились молодые люди с инвалидностью, для того, чтобы помогали для других лиц с инвалидностью, которые нуждаются в психологической поддержке, помощи. Но ну, сегодня мы все, и условно здоровые, нуждаемся в психологической поддержке. А что говорить для людей с проблемами здоровья? Кстати, вот Максима вернемся к Максиму. Максим передвигаться на коляске. Но да, мы
1: Максим... Елена. Да. Угу. да. А, наверное, Елена. Тогда, если вопросов нет, то мы, наверное, отпустим ее, да, Елена? Или еще есть вопросы? Да,
0: спасибо вам большое за развернутые ответы. Спасибо
1: огромное. Пойду готовить документы. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Удачи, Елена.
2: До свидания. Хорошо, пока поступит следующий звонок, тогда давайте, Максим, э, как, бы, как вам, вот смотрите, вы передвигаетесь на коляске, и вы, несмотря на некоторые такие трудности, вы настолько интересны, вы настолько интересного учитесь, э, такой яркий и так далее, вот, что бы порекомендовали? для других молодых людей, которые я сомневаются, а нужно ли учиться? А ведь это нужно себя по времени где-то ограничить, я должен учиться, учиться, да, как бы, э, и, может быть, не каждый решается на этот шаг. Вы это прошли. Что бы вы порекомендовали для молодых людей с инвалидностью, вот, э, если они сомневаются, нужно ли учиться?
4: Mm-hmm. Спасибо за вопрос, Бронис Броневич. А... Но мой ответ на самом деле он один в вопросе поступать, не поступать, идти, не идти. Если вам психология нужна, если вы хотите помогать людям, психологическую поддержку оценивать, безусловно идти, потому что обучаясь вы научитесь и себе помогать, и вам же будет интереснее, и вам же будет э, дисциплина развиваться с точки зрения постоянного посещения занятий, постоянной подготовки. Это добавляет какой-то структуры в жизнь, какой-то порядка. Потом, обучившись...
3: Улучшает Улучшает качество
4: жизни. Да, да. Становится гораздо интереснее. Я прошу прощения за такую прямоту, но... Обучаться, что-то новое выяснять, что-то новое изучать, особенно про психику человека, про то, как он реагирует, про то, как он э, вообще живет во внутреннем своем мире, э, гораздо интереснее, чем просто сидеть и смотреть новости. Мне кажется...
1: И даже анализируешь эти новости совершенно по-другому, мне кажется.
4: это источник развития не только как профессионала, но и как э, личности. У вас гораздо больше уверенности появится, потому что вы уже прошли такой путь, вы уже много знаете, вы уже получили такую спецификацию, вы уже можете, иметь право помогать людям профессионально, зарабатывать деньги, дополнительный какой-то доход иметь и с помощью этого дохода осуществлять свои мечты. О, это прям путевка в жизнь, можно сказать. Я, конечно, сейчас... А Может показаться, потом... что утрирую, но это действительно так, простите. Да, да я вот. вот
1: хотела дополнить тоже, Максима, и мне кажется, что особенно если вот э, в настоящее время очень широко развиваются дистанционные э, формы вообще как обучения, так и работы, поэтому, мне кажется, столько открывается возможностей для трудоустройства.
4: Конечно, да. Сейчас Обилимпикс появился. Сейчас с появлением вот, коронавируса и так далее. Повальное количество работодателей переходит на дистанционную форму. Это гораздо большее количество мест для шансов для трудоустройства для нас появляется.
1: Поэтому ну, можно сказать спасибо коронавирусу.
2: Ну, в какой-то мере. Ну, есть во всем свои плюсы, да. Ну, Центриба, я хотел бы сказать, чтобы мы не зацикливались на психологии. Кроме психологии есть еще много других прекрасных специальностей. Да, мы заинтересованы, чтобы к нам поступали очень умные, интересные люди и так далее. Но есть Бауманский университет, где для, есть специализирована у них программа для тех, у кого проблема слуха и так далее. В нашем университете есть факультет информационных технологий которые для, с проблемами зрения, есть адаптированные программы по программному обеспечению, по кинорежиссуре и так далее. Да? Во многих вузах есть разработаны специальные программы. Вот, да, мы сегодня акцент на психологию, потому что в этом мы лучше, может быть, и понимаем. Вот, но есть ряд вузов, почти все вузы сегодня разрабатывают адаптированные программы сопровождения, психологической методические, и так далее, и они готовы принимать. И если вы из региона, то не обязательно ехать в Москву. В вашем регионе могут быть великолепные вузы, которые имеют адаптированные программы и так далее. И вы можете... Да, и
1: дополню еще, Брэнс Бронич, да, есть, напомню радиослушателям, что э, сейчас 20 один ресурсный учебно-методический центр открытый по всей России, поэтому поддержку можно получать вот в этих центрах. Если нет в вашем ВУЗе, то ВУЗ обращается в те центры, которые курирует вот данный университет и получать поддержку. Правильно отметили, Брендсбренд, что мы говорим не только, конечно, о вашем вузе, а вообще в целом об образовании высшем, насколько это важно и насколько вообще непросто решиться получать высшее образование. И радиослушателям хотела напомнить, что остается у нас немного времени, но есть возможность ещё позвонить и задать вопросы по номеру 8 800 700 1645 45 радио .воз и смс-вэтсап-сообщение по номеру 8 903 707 26 71. Да, и Мария а можно было бы все-таки продолжить тему жизнестойкости и
3: стрессоустойчивости? Да, конечно. По поводу поводу жизнестойкости Максим очень хорошо э, отметил, как жизнестойкость оказывает влияние на оценку ситуации, особенно это касается стрессовых ситуаций, травматических ситуаций. То есть э, при э, развитой жизнестойкости мы уже не понимаем стресс как что-то травматическое, что-то опасное, потому что вот те убеждения, те установки, о которых говорил Максим, заставляют нас думать и предпринимать усилия, относительно того, что мы можем, придает уверенность тому, что мы действительно можем менять ход событий нашей нашей жизни, и более того, это придает уверенность в себе и жизнестойкость, толкает нас на активное действие. Вот
1: Мария Антона, мы... у нас звонок, телефоны от еще одной Елены. Конечно. Здравствуйте, Елена.
0: Здравствуйте. У вас, конечно, сегодня Елены сплошные. Да. Я хотела задать такой вопрос. Вы просто ведущий, потому что по эфиру я пока не слышу, что я в эфир не вышла, да?
1: Вы, вы в эфире уже, да, мы вас слушаем все, и мы, и радиослушатели. Я сейчас
0: уже в эфире. Да. Здравствуйте, да. Здравствуйте. Я, э, в общем-то, человек уже э, ученый, с опытом, и слышу Бруинца Бруинча Айсманкова у вас как основного ведущего, передаю всем привет У меня такой вопрос, он э, связан с тем, что, э, может быть, жизнестойкость можно воспитывать тем, что э, усложняешь себе задачи. Я вот хотела узнать, э, насколько настроены люди с ограниченными возможностями зрительного восприятия или слепые на то, чтобы смотреть э, спектакли в театрах. Ну, я понимаю, что здесь смотреть условно. И кино э, в кинозалах. Э, есть ли у многих э, тех, кто не могут полностью смотреть желание воспринимать э, новые как бы потоки информации через э, аудиальные каналы, слушая то, что происходит. можно ли через слух создать образ того, что видишь?
1: Ну, вероятнее всего, этот вопрос больше мне э, направлен, потому что э, проблем со зрением, кроме меня, вроде как среди нас нет. Ну, хочу сказать, что действительно сейчас очень популярны стали тифлокомментарии. То есть тифлокомментирование как спектаклей, так и кино, фильмов различных. И, естественно, они среди незрячих людей очень пользуются популярностью. И даже у нас на радио звучат фильмы, например, с тифлокомментариями. Буквально вот в прошлые выходные я ходила в театр называя спектакль «Сотворившее чудо» о слепо-глухой и Келлер о том как вот с ней занималась э, воспитательница и э, этот э, как раз спектакль еще три спектакля это вот э, так рамд до да, российская академический, по-моему, молодежный театр, вот, да. И вот они даже три спектакля э, сделали с тифлокомментариями, предоставляются даже бесплатные билеты для незрячих, слабовидящих людей, сопровождающими. И вот э, есть возможность эти спектакли посмотреть. У них Манюня, вот «Затворившее чудо», и вот третье название, я забыла. Ну, в общем, вот э, на самом деле очень активно все это делается, и...
0: Это все ну, есть. Вы можете полагать, что это тренирует жизнеустойчивость?
1: Ну, я не думаю, что <звы> тренирует, вот если тифло-комментарий, то это, по- на мой взгляд, наша жизнь а, делает все лучше, и <звы> наоборот, вот облегчает нам восприятие спектакля, потому что <звы> мы понимаем то, что происходит на сцене. На экране, ти- э, э, вот если с тифло-комментарием фильмы, да.
3: Так что. Не а можно я, можно я отвечу Елене? Она так интересна. Да, да, конечно она сказала о том, что, что жизнестойкость э, формируется при помощи усложнения себе задач. Правильно я поняла? Э, действительно, да, в других да. исследованиях доказано, да, что чем сложнее ситуация, тем выше жизнестойкость. Как это не парадоксально? То есть усложнение задач действительно формирует, развива, способствует развитию жизнестойкости. И не случайно Доказано да, в исследованиях психологических, что с возрастом жизнестойкость только усиливается. Более того, вот мы проводили ряд исследований с подростками с онкологией головного мозга, очень тяжелые подростки. И как ни странно, да, как ни странно у них уровень жизнестойкости оказался едва ли не, не на порядок выше, чем у детей с... ДЦП и детей с ревматическими заболеваниями. И он оказался на том же уровне, и даже некоторые параметры были выше по сравнению с детьми без ограничений по здоровью, с условно здоровыми. То есть представляете, как психологические ресурсы, насколько развиты у деток с такими тяжелыми нарушениями. Вся ресурсная система, личностная, психологическая система приходит в активность, мобилизуется для того, чтобы защитить организм. То есть психологические ресурсы... Говорят.
0: Спасибо большое. Вы, да, замечательно. Я получила очень хороший ответ от профессиональных чувствую это специалистов и хотела бы пригласить вас на конференцию. Я научный сотрудник Института философии Российской Академии Наук и создаю сейчас секцию для конференции. Но ну, могу потом позже дать информацию, связанную с творческим развитием человека. И если возможно, вот Броньца-Броньча, поддерживать с
1: вами общение.
0: Спасибо вам большое, Елена. зовут Елена Ивановна. Это надо было первое сделать, чтобы представиться.
1: Спасибо большое. Очень приятно. Благодарим вас за звонок и надеемся также сотрудничать с вами. И тема очень интересная, вашей конференции. Если можно, мы тоже посетим ее. Спасибо
2: большое, а, я пришлю информацию для... Да, вас. через бронь, бронь, да. Да, да. у меня еще по первой части что-то вот поделиться собственными мыслями. Да, коротко только. Э, смотрите, мы, когда говорим о жизнестойкости, соустойчивости, часто рассматриваем в контексте преодоления трудных жизненных ситуаций. Трудная жизненная ситуация. И когда мы рассматриваем преодоление, мы говорим о разных способах преодоления. В науке называют копинг-стратегии, совладание и так далее. И они могут быть адекватными, могут быть неадекватными этим ситуациям. Адекватно – это когда мы принимаем решение э, переосмыслить ситуацию, да, там, преодолевать эту ситуацию э, и так далее. А когда мы дистанциируемся, когда мы уходим, когда вступаем к конфронтацию, это считается неадекватные способы реагирования. Так вот, если мы выбираем адекватные способы реагирования на такие жизненные ситуации, то они нас очень сильно развивают. Они нам помогают двигаться вперед. То есть мы приобретаем очень важный жизненный опыт преодоления таких ситуаций. Главное, чтобы наши способы преодоления были конструктивными, были как бы целесообразными, да, и адекватными, вот, а не, допустим, там, уход и так далее. Но это отдельный разговор, если когда-то будет возможность, мы можем более предметно поговорить о том, как ситуация влияет на наше развитие, развитие нашей жизнестойкости, стрессоустойчивости и так далее. Ну, к доконку, Елене Васильевне и Ивановне.
1: Спасибо большое. Действительно, трудности нас делают сильнее. Это, наверное, действительно соответствует тому, о чем мы сейчас говорили. и... Наверное, могу привести собственный пример. Недавно с педагогами своими из школы разговаривала. Я училась в школе для слабовидящих детей, но зрение было достаточно плохое, настолько, что, ну вот, вроде если бы я училась в школе для слепых, то, наверное, это была, была бы все-таки я ученица по Брайлю. Но так как школа была только для слабовидящих, то вынуждена была с трудом научиться по плоскопечатному шлифту. Ну и условия в школе, конечно, были достаточно сложные, это это Забайкальский край, город Петров-Забайкальский, никакого благоустройства, ничего, такая школа, и вот когда воспитательница мне говорит, ну как вот ты можешь вот так преодолевать трудности, взять, уехать в Москву, жить одна и так далее, и так далее, я говорю, вы знаете, наверное, еще в школе начали преодолевать эти трудности, и дальше по жизни уже ничего не страшно, абсолютно. Потому что если вспомнить сейчас то, что приходилось переживать в этой школе, ну, имея зрение хуже всех, например, да, и вдали от родителей, то вот это, я думаю, что нас делает сильнее.
2: Так как время бежит очень быстро, остается несколько минут, я даже вот говорю торопясь, давайте по несколько слов скажем, подводя итоги, да, какие советы, рекомендации и так далее. Начну с себя. Не бойтесь трудных жизненных ситуаций в том числе поступления. Они нас закаляют, они нас как бы развивают и, и так далее. Очень важно проактивность, проявлять активную жизненную позицию. И во время поступления надо воспринимать эту ситуацию как возможность проявить себя, проверить себя, готов ли я к таким серьезным испытаниям и так далее. Это очень хорошо, это очень нас развивает. Мария Антоновна... Да, я продолжу, Бронис
3: Вруневич. У нас очень сегодня интересный разговор случился. Вообще самыми-самыми-самыми э, трудными являются на самом деле самые легкие ситуации, потому что они нас расхолаживают, вселяют. Ленность, мы плывем по течению, нам ничего не хочется делать и так далее. И вот здесь вот очень важно, ну понятно, что наша жизнь состоит из разных ситуаций, из ситуаций и трудных, и нетрудных, легких и так далее. Вот и важно проявлять жизнестойкость и самоактивацию вот в таких вот трудных, легких ситуациях повседневности. Самое главное, себя... Как-то активизировать, мобилизовать в этих условиях и действительно не бояться рисковать. Так что поступайте и продолжайте обучаться.
4: Я тоже тогда добавлю, да. если можно, слово. Да-да-да. А, на самом деле, ребят, хотел бы просто сказать, что при поступлении, да, вам, возможно, страшно, но как мы видим преподаватели и вообще представители образовательной системы к нам положительно относятся и положительно обращены. И никто нас не съест, и оценивать нас будут не по каким-то нашим особенностям физическим, а только по знаниям и по способностям эти знания получать. Соберитесь, составьте план, что для этого нужно, какие вопросы нужно посмотреть, по шажочку их заранее просмотрели, проверили. И поступили. Обучились, получили дипломы и живем счастливой жизнью.
2: Ну, Действительно, Максим хочет сказать, если правильно понял, что образование действительно очень меняет нашу жизнь. Конечно. Дает новые смыслы. Мы во время обучения находим новых друзей. Это хороший повод найти новых друзей, новые возможности новые ресурсы. Ну, представляете, пришли в университет, там новые люди, преподаватели, новые ресурсы и так далее. Это такое пространство для развития, которое вряд ли будет в домашних прежних условиях. И этим надо пользоваться, это уникальная возможность. Тем более, что государство последние 10 лет делает очень много. Я не адвокат государства, иногда чиновника как не могу. Вот, но а государство делает очень много последних 10 лет для того, чтобы молодые люди с инвалидностью могли учиться. Этим надо пользоваться. И так далее. И учиться, и действительно развиваться.
1: Ну, я бы хотела еще завершить на дискуссионной такой ноте. Вот э, есть у нас старшее поколение э, специалистов незрячих, которые считают, что ну, политика последних лет она, конечно, расслабляет студентов. Если раньше э, поступали на равных условиях и обучались и продвигались карьерные росты, э, то сейчас вот это эта ситуация, она, конечно, ну, то есть это, это про, этот вопрос дискуссионный. Я хочу напомнить радиослушателям, что сегодня в студии работала ведущая Центима а, то есть в прямом прямом эфире а, связь поддерживали Дарья Ефремова и Ольга Хасид. А в гостях у нас Были представители Московского государственного психолого-педагогического университета факультета дистанционного обучения Бронис Бронич Айсмонтес. Это кандидат педагогических наук, профессор. И Мария Антонна Одинцова, также кандидат уже психологических наук, тоже профессор и э, выпускник этого факультета, э, которому остается пожелать удачи в защите, уже почти выпускник, да, а, э, с... удачной защиты магистрской диссертации. Это Максим э, Кор... Максим Коренев, Коренев да. да.
4: Спасибо большое. Да,
1: буквально э, два-три слова от вас. Да, прощаемся Ну... и желаем удачи. Всего доброго. До новых встреч. Спасибо
4: большое за внимание.
2: До новых встреч.
4: Успехов. Свободное плавание.